0: 解决不了你糟糕的情绪，但你可以学会解决问题的方法。欢迎收听莫文说情感恋挽回系列专辑。哈喽，我是主讲师莫文。今天的音频全是干货，我和你们详细的讲讲复合挽回的四个大阶段都是什么。如果你能做到这四个阶段，复合指日可待。其实你们要明白啊，挽回它是分阶段的，什么事情该做，什么事情不该做，你都要分清楚。就好，比如现在对方要跟我分手，对吧？他是很讨厌我，很抵触我的，我非要在这个时候去跟人家解释，冰释前嫌，去跟人家道歉认错，有意义吗？没有，反而会让对方更加的讨厌你，恨你。那如果说我跟对方现在已经过了那个抵触期，我应该去跟他之间相处沟通了，但是这个时候我没有去，反而去跟对方断联冷处理，然后导致对方后面有新欢了，跟别人在一起了。到了这个阶段的时候，你就真的不应该再去跟对方扯那些有的没的，因为对方对新欢有一个忠诚机制。那么这种情况下，又有人忍不住跑去要跟对方讲，为什么这么快就放下我了呀？你怎么不喜欢了、不爱我了呀？我们真的不可能的吗？要不你把我删了吧？结果的结果，最后的最后，对方他把你删除拉黑，你就又难受又受不了了。后面又反复的又去找他，跟他讲那些有的没的。所以今天啊，我就把分手复合中那个几个详细阶段告诉你。这个音频比较长，也是我多年的经验之谈，希望你能用心听完。首先，第一个就是分手的抵触期，在这个阶段的时候，如果说你们之间还是那种存在爱意的，只不过是因为负面情绪跟矛盾太大了，所以不得不导致你们分开。那这个时候啊，对方对你是有一定的怨恨的，所以这个时候你要做的是什么？正是你们分手的事实，一定要去接受，你们之间已经分开了，并且分手的时候他是很敏感的。你千万不要去跟他做过多的解释，或者说认错道歉，这样真的会让对方越来越否定你，严重的话还会让你们之间再无可能。第二点，一定要注意好你的情绪。当你没有十分明确找到你们分手原因所在的时候，你要保持一个情绪稳定。对于对方来说，他当下的情绪这么的糟糕，你跟他建立沟通联系的时候，如果也是抱着这种情绪，那两个负面情绪碰撞在一起的时候，会交织出什么样的一个结果呢？所以，不管对方当下是对你情绪好还是坏，你再难受、再痛苦，你要给我保持情绪稳定，同时还要去学会梳理对方的情绪，让对方先把情绪平缓下来。要不然的话，他永远都是对你抵触的、怨恨的，你怎么可能像个正常状态一样去跟他沟通相处？正常的沟通相处都做不到，那你们之间如何复合呢？当然了，有些人的情况还是好一点的。分开之后呢，对方还愿意和他做所谓的朋友。但是你们不要被这个所谓的朋友给欺骗了，不要觉得对方是在给你机会。虽然说确实有一部分人他对你还没有彻底死心，所以说跟你做所谓的朋友。但是有很多人他是因为不想把事情闹得太僵，给各自留一点体面，所以才跟你说做所谓的朋友的。那你就不要因为这个对方愿意跟你做朋友而沾沾自喜，然后得意忘形，做一些上头的事儿。总的来说，这个阶段你只需要做一件事情，想办法如何用一些好的情绪覆盖到那些过去坏的情绪，让对方对你这种负面心理给降下来。如果说你做不到的话，那你就去锻炼或者冷处理，去平缓对方对你的抵触情绪。那这个时候可能有人跟我说了，这个时间怎么去把握？那你就看一下对方对你的厌恶程度了。如果你们之间没有什么大吵大闹，那其实你们能够正常的沟通联系的话，那就正常的沟通联系。如果对方已经被你纠缠的烦了、怕了，那你确实应该处理断联或者冷处理。又或者有什么样的一个事情作为你们的一个突破口去拉近你们的关系？比如说你们有猫猫狗狗的，我只看猫只看狗，跟我们的感情无关。比如说我和他合伙开了一家奶茶店，现在奶茶店呢在装修，在弄这个弄那个，这个时候怎么办？我们只因为工作去这个事情去谈，类似于这种，这只是我举的例子，不要做任何逾越当下你们普通人或朋友的关系的事那恭喜，这个阶段呢大概率是过去了。那第二个阶段呢，就是你们建立沟通联系的这个阶段。刚刚我也讲过，当你们度过第一个阶段的时候，对方对你那种负面情绪的日历已经没有那么强了。你要尝试去找话题、找理由、找借口，去切入对方的生活，去跟对方讲一些事儿，并且这个过程中你要特别注意一个点，千万不要暴露你过高的需求感。完全没有需求那是不可能的，因为对方不是傻子，你跟他联系，他肯定知道你喜欢他，对吧？你想跟他在一起，但是你不要把这个东西表达的那么明显，就比如说你跟他聊天，我想你了，你在干嘛呀？我好久不见了，能不能给你打打电话，说说话呀？这个时候我们换一句。过去的事情早已经过去了，我们之间已经分开了。那以前我们处得不好的时候，现在分开之后好像处得还可以，就这样处着吧。以后的事情以后说呗。两者对比，你觉得哪一个需求感会弱一点呢？那肯定是后者呀，对吧？那如果说你跟对方在一起，对方好不容易对你没有那么抵触了，你又去跟对方讲那些有的没的，那你会不会陷入到我第一步前面所说的呢？又重新激发起对方那种对你抵触心理的负面情绪，那你就得不偿失了。努力这么久又要回去，你图个啥？那如果说你跟对方建立沟通联系一段时间之后，你发现没有效果，那是什么原因呢？第一，可能你没有找到对方顾虑的点。就好比如吧，他是因为你这个人性格很恐怖，控制欲很强，所以他才不想跟你在一起。现在你跟他建立沟通联系了，你还是给他这种感觉，他觉得跟你联系、跟你沟通，他还是很害怕，他心里有阴影。就比如你以前老是问他今天在干嘛、做了什么、吃了什么。或者你让他给你寄快递，你什么什么时候一定要寄给我哟，很重要哦，你一定要干嘛干嘛，或者什么时候需要做什么。如果你对对方表达出来的还是这种控制欲，那对方还是很抵触的，因为他是有顾虑的。所以在这个时候，你就完全去尊重对方的想法跟需求，让对方随心所欲，没有这种压力。那第二点，可能你跟对方聊天的话题内容让对方提不起兴趣，就比如说对方喜欢画画、旅游、K 歌啊。你喜欢打游戏，然后你跟他分享啊，我今天打游戏拿了几个人头，或者今天做什么事儿？拜托，那是你感兴趣的，不是对方感兴趣的。对方感兴趣，他需要他想表达的是什么？你能不能去对症下药，去满足对方的需求，去做一些能让对方提起兴趣，并且跟你建立沟通相处的事儿？这个才是你这个阶段应该做的，而不是自己在演独角戏。你自己表达你的想法感受没有意义，因为你附和是让对方想跟你相处。而不是你想去跟对方相处，那第三点呢，就是不要太过于主动，不要太过于讨好迎合对方，你要完全把自己放在一个普通朋友或者说一个陌生人的角色，跟对方建立沟通联系。所以这个时候你不要老是秒回消息，你给他发消息的时候，对方回多少次，你大概也就回多少次。对方对你什么态度，你就什么态度，不要一味的热情，也不要一味的冷漠。因为在这个过程中啊，你稍微一些风吹草动都会影响对方的情绪，对方是很敏感的。那么你在不明白对方对你的态度之前，你也不要把这个态度变得很明显。这个阶段一定要小心翼翼，如履薄冰，要不然稍微有点不注意，你又要倒回三个阶段了，又要重新来过，并且重新来比上一次做的时间更长、更麻烦、更复杂，何必呢？如果你能做的这些点都能做得好，那么这个阶段也恭喜你，你大概率也是比较能顺利的过去了。那第三个阶段是什么呢？那就是暧昧阶段，这个阶段没什么好说的。总的来说，就一件事激发欲望。这个欲望是什么呢？可以是跟异性接触的时候才有的那种多巴胺跟荷尔蒙，又或者对某件事情、某段感情产生的那种征服欲、占有欲、新鲜感、生理上的欲望和冲动啊等等，类似于这些。那在能语音的时候就不要打字，能见面的时候就不要去微信聊天。因为我不可能脱离一个实际案例去跟你们讲那些所谓的方法、话术跟技巧，还是说一些底层逻辑，我就直接分享一下我的一个粉丝案例去跟你们讲。这个粉丝学员呢，她是个女生，她和前男友分手了，但是还有联系方式，现在已经建立起了联系，感情呢在指导中开始回暖，但距离复合还远远不够。这个女生在给前男友分享她的日常，但这个男生啊回的比较敷衍。说明他当下没有时间，要么就是他根本不想回。女生在这个时候想做一个测试，然后就问：“哎，你在偷偷玩手机啊？罚你哦！你在上班呢？”这个男生回应说：“哎，没有，就是有点无聊。”这说明什么？说明他不是没有时间，只不过是对你的话题不感兴趣。所以这个时候我们就要抛出一个他感兴趣的话题。OK， 女生继续说：“你好敷衍我，这么没有耐心，不想跟我聊天吧？平时你打麻将的时候、打游戏的时候又不是这个样子。”这个时候啊，男生就有一点小小的尴尬，所以他自辩，哈,哈哈哈，没有了。那你在干嘛吗？以表达其实我不是在敷衍你。那这句话体现了什么点呢？这个男生对女生前面分享的话题根本就不上心，所以还是一样把这个问题抛回给他，把这个头给踢回去。哎呀，你比盲生还厉害，你都不带眼的。因为我之前跟这个女生沟通过程中，我了解到，其实她男朋友很喜欢打游戏，而且她也经常因为她打游戏而不满吵架。那么就通过这件事情去和稀泥，把他们曾经的误会矛盾给淡化了。哎，你以前不是不喜欢打游戏吗？为什么现在还懂这些游戏术语啊？或者懂这些梗呢？这个时候，这个女生其实很想跟他回应：没有啊，现在我也打游戏了。以前我们之间的一个问题啊，因为打游戏干嘛干嘛的，所以现在我觉得打游戏没什么大不了，所以我们不吵了吧？不。不要这么说，这么说的话会让男人觉得你又给我讲这些好烦好无聊，不要聊这些行不行啊？所以我让这个女生没有回应，没有回应之后呢，因为我的目的是邀约见面，推进关系，所以这个时候我让这个女生再抛出一个问题：你想不想去做什么事情啊？三缺一哦，你喜不喜欢打？因为男生很喜欢打麻将，所以我知道这么邀约他他是愿意的。然后你看这两个回应，女生说朋友问我三缺一你要不要打，男生回复说这么快就开台了吗？你这么快就忙完你的事情了吗？这里面又有一个点，如果这个时候你们的回应就是“对呀、啊，没错，我忙完了，要不要打麻将？”，我就找人安排时间，约好几点干嘛干嘛。其实这是一个女性思维，男生会觉得很麻烦，你甚至因为你这个前任的身份有点敏感，他大概率是拒绝的。所以我直接让这个女生回复，时间地点我都安排好了，就等你了。你看这个男生这时候就会回复 ，OK， 待会下班我就过去，多爽快的就答应了。那么到这里，你以为聊天就结束了吗？不，不行，我还让这个女生做一个服从性测试，看看她对这个女生的一些事情回应的态度是如何。我就让这个男生去带奶茶，这个时候男生回了一句，六个小数点省略号，然后还问喝啥。这句话呢，从两个部分去拆解，前面六个点发了省略号，说明这个男生有点无语，有点郁闷，但是呢，他又有点无奈，不得不可接受的一个状态。然后他问女生，你们要喝点啥呀？因为他以为他觉得我现在帮你点，要帮你拿很麻烦，所以有点小小的敷衍，但是他还是愿意做的，说明呢，这个男生对女生的态度还是比较可以的。这个时候我让女生跟他讲。你不要那么麻烦，你直接帮他点就好，让他拿取餐码去拿，顺便再请他喝，就让他顺路楼下拿一下就 OK 了。这么一讲，哇，你看这个男生回应是比较多的，比较热情的，哦，挺好的呀，没问题啊。哎，你以前不是不喜欢喝奶茶吗？为什么现在喜欢喝了？有个意外惊喜，因为这个女生以前是不喜欢喝奶茶的，没想到这么一个无心之举，让这个男生又 get 到了这个点，说明他还是记得女生的一些喜好的。我让这个女生放大这个点，不要正面回应，转移话题，把问题回归到他们之间相处的一个点上，然后去大夸他对那些负面印象，或者说让他觉得你跟以前不一样，看看他怎么讲。哦，我对自己好点就放纵了，那以前老爱天天熬夜打游戏，我们之间老是吵架呢，轻松点，愉悦点，在不经意间说出你们曾经很严重，否则闹得很不愉快的问题话题，把这种印象给淡化掉。这个男生的回应呀，也很快。但是，或者说他可能感觉到你那种比较轻松氛围，所以他应该去讨论这些点的。对呀、啊，以前你还跟我吵架呢。好，这个时候我们的身份是什么？毕竟还是前任，哪怕已经是朋友了，我们之间也是有区别对待的。所以这个时候我们就调皮一点，跳一点，以退为进。我才懒得管你这个小菜鸡。证明什么问题？我们对过去已经放下了，不纠结了，已经想重新开始了。然后还小小的否定打击一下这个男生。因为这个男生很爱打游戏，这个男生就是呀，我不服，我要现在来跟你证明自己，来上号，说明这个男生其实他是比较要面子的，他的好胜心、征服欲是非常强的，那就继续推他，不要回应，拒绝他，或者说以退为进。哦，没办法呀，下次吧，我再跟我朋友开黑啊什么的。实际上这个女的她是没有玩的，但是我却让她拒绝，因为这个火还不够，再加把火。但那个女生当时有点慌了，她有点纠结，为什么她这么久了还不回应我？该怎么办呢？她会不会不理我呀？我跟她讲，不用担心，不用害怕，到时候打麻将见面的时候你们再聊就好了。这个女生就觉得不行啊，我害怕，我还想跟她聊，行吧，那就皮一点，去挑逗一下这个男生，去撩他一下，看他是一种什么样的反应。这个男生觉得以前你是比较听话、比较黏，或者说容易生气、容易哭闹的嘛？现在怎么这么的活泼、这么的跳脱？哎呀，不行，居然敢质疑！我就是要证明我自己，因为这是别人对自身的一种能力、魅力的自我认可。每个人都需要这种感觉。我可能不一定喜欢他，但我一定会喜欢被别人喜欢的感觉。那这个时候就要继续激发这个男生对女生的征服欲、好奇心，还有探索欲。哼，你管我！当然我讲不出这种话，是那个女生自由发挥的。然后这个男生就说：“管你咋的，嗯，说明什么问题？这个男生已经开始上头了，因为他在逞口舌之力。OK， 不要直接回应，直接跳过这个话题。不行了，不跟你扯了，不跟你讲了，我要去吃饭了。那这个时候，那个男生的欲望已经出来了，有点上头，已经有点情绪化了。他居然问要不要一起？其实这个男生发这句话也很简单，但是他心里一点都不简单，因为他发的是一起问号。如果他真的很想很想跟这个女生在一起的话，就在一起吃吧。你在哪里不去找他？一定会表达出这么说。因为根据我对这个男生的了解，他前面跟他女朋友的对话内容，其实这个男生的主动性是很强的。但是这时候他去讲一起，反问他，其实本质上他自己也有点犹豫。所以呢，我就让这个女生顺着他的话来讲。好啊，你请客，你请客就一起喽。这个男生啊 ，hold 不住了，直接就跟那女生讲：好的，发个位置，我现在就过来。后面的呢，我就不去讲了。但他们今天原本是一个普通的线上聊天，然后才开始邀约出来感兴趣了打麻将，是因为对方感兴趣，所以他才想跟你出来玩。并且还是单独的，再一顿拉扯，拉扯他们两个人单独出来见面、吃饭、相处，这是不是给你们增加了一个见面的机会？所以这个阶段虽然说是暧昧阶段，但是更多的我觉得这像是一个在博弈的阶段，你们在对线，你们在拉扯，所以你就看你的段位、情商还有能力，能跟对方建立多少沟通、解决的机会，取决于你给对方的感觉。而这种感觉呢，就是对方跟你讲起来是否轻松舒服，还是说你能调动起他对你的欲望，还是说你能给他提供你的情绪价值跟需求？如果你真的想要跟前任真正意义上的跟你重归于好，跟你重新在一起，让你给他这种无所谓的感觉，这种状态相处，那种熟悉度一定要到位。那么第四个阶段是什么呢？那就是一个博弈的阶段了。可能很多朋友很好奇，为什么到最后一步才是博弈？最后一步不应该是复合吗？其实不是的，因为对前面来说，你给对方的一个价值，或者说你在对方心中的重要程度，并没有那么高。换句话讲，你的筹码要足够多。那么，在这种情况下的时候呢，你们之间顺利的走到前面一二三个阶段，到了这个地步，你完全可以拿回你的主动权。就比如说，对方已经完全跟你建立沟通联系了，也暧昧了，经常出来见面相处了。其实，大部分男生到了这个阶段的时候，其实他会感觉，诶，完全跟以前变得不一样了。过去的一些错误问题矛盾也解决了，当下这种方式跟你觉得很开心，他就很想跟你重新在一起。这个时候，我不建议你们马上去答应对方。你给对方提一点小小的要求，小小的仪式感，但不是让你去刁难对方哈。你要分清楚，就好比如说，女人的恋爱是从一株花开始，你不应该追追我嘛，或者说跟我出去玩，或者说跟我干嘛干嘛的，类似这种，让对方得到一个小小的仪式感，让对方明白以后他跟你相处的时候，他想让你做什么，你也会答应他，但是他需要做这件事情来满足你的要求、你的需求，以此来达到你们双方这段恋爱关系的一个平衡点。那这个时候，有很多朋友跟我说，我跟他暧昧也暧昧了，手也牵了，就剩最后一步没有做了。然后他还说他还喜欢我，他想我，他还给我打电话、发视频、语音聊天，又又要出去吃饭，逢年过节那天给我转账发礼物。但是他就是不愿意跟我复合，这是为什么？因为你前面阶段做得太好了，好到连对方都觉得我现在跟你这种所谓的朋友、所谓的暧昧关系，又不用跟你复合，不用跟你在一起，这种关系我很轻松很爽。因为我觉得我跟你在一起复合了，反而没有现在这种朋友关系处得好，所以我不想跟你复合。那这个时候也不用慌，怎么办？反过来去给对方制造失去感。你有空心情很好的时候，可以跟他多聊一些；，同时呢，你也可以对他冷漠一点。比如说他邀约你今天晚上看电影，啊，你不早说啊，没办法呀，我今天约了朋友，我要去跟我的朋友出去玩，或者说我要去健身房，我要去和我的闺蜜逛街，干嘛干嘛的。不要每次都给他好的反馈。到达这一步的时候，你应该有些时候给他好，有些时候给他不好，有时候呢满足他需求，超越他的一个想法和认知；有些时候呢也不要去满足他需求，也得让他有种小小的失望和失落。情绪就好像过山车，如果说你只有匀速的前进，没有什么意思的；但是如果说你有高有低，有起有伏，像过山车一样，突然快，突然慢，这样子的情绪波动，就会让他有那种恋爱的激情，特别有感触。我就觉得很爽很开心，跟你聊天，跟你相处，我是一个非常开心的一个状态。我重新找回了这种恋爱的感觉，同时呢，你也可以侧面的展示一下自己的优秀。你身边有很多的追求者，他喜欢你，他在乎你，他爱你，他想跟你谈恋爱，他想跟你相处。当然了，是别人追你，是别人喜欢你，你是被动的，不是你主动去撩拨人家，去跟人家相处。当然了，如果说你有价值足够高的话，这句话当我没说。这个时候，其实你有两个选择：一呢，你去直接跟对方表达，因为这个时候你对对方的价值就已经足够高了。你对对方表达之后，对方他不愿意答应你的要求，或者说这不满足你的需求，那你也可以把你对他的好，你给他建立这个舒适圈，给他拿掉。那第二个，你可以去引导对方若有若无的撩拨，去浅浅的试一试他的态度，或者说是通过侧面的表达，比如说让你的一个朋友跟他讲。哎，你跟他在一起这么久，这么开心，干嘛干嘛？你到底是怎么想的啊？你是不是个男生啊？你要是的话，你就去追你的幸福咯，要不然的话，别人已经喜欢他，追他了，他家里面的父母已经给他安排相亲了。类似这样的话，给他制造危机感，让他着急，让他去迈出那一步，促成你们这段关系。这里面呢，有很多的方法技巧，如何把握好这个度，因人而异。这里面我就不一一细讲了。但是总的来说，如果你按照复合我这个前面讲的一二三四个阶段，这么一步一步的走，每一个阶段都做得好，那么大概率你是能跟他重新很好的走到一起的。哪怕最终你们走不到一起，你自己变得更好、更优秀，那你遇到的也是一个更好的人。就是挽回他，从来都不是为了复合他的目的，是为了变成更好的自己。那你变得更好之后，你遇到的感情也是更好的，何乐而不为呢？要记住，复合从来都不是一个目的。它只是一个自我提升、自我变好的过程，希望大家都能找到自己的幸福，都有这种能力跟思维，能够把握得住。如果你遇到类似的情感问题，自己无法解决的话，也可以关注我们的微信公众号大写的字母 C D 加清晰心理，即可获得一次资深情感老师的免费咨询。我是莫问，我们下期见。